0: Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Business Transition. Selon une étude statistique, on passe en moyenne 2 heures et 28 minutes sur les réseaux sociaux. Vu comme ça, ça peut paraître énorme, mais en réalité, on ne voit pas le temps passer. Sur les réseaux sociaux, on trouve de tout, lifestyle, motivation, business, passion, échange... Et on a accès à des personnes et à des modes de vie auxquels on n'aurait jamais pensé. Internet a vraiment fait tomber toutes les barrières de temps et d'espace. Encore faut-il que cela nous serve réellement. Jim Rohn disait « Nous sommes la moyenne des cinq personnes qui nous entourent ». Et une personne a repris cette affirmation en disant « Nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux ». D'accord ou pas Pour ma part, je pense que c'est totalement vrai. On sait toutes que parmi les 356 comptes que l'on suit, il y a minimum 3 personnes desquelles on ne rate aucun contenu. Et le fait d'être exposé à ces personnes-là nous influence. Elles agissent sur nos pensées, notre façon de vivre, de voir les choses. Et on ne le dit pas à haute voix, mais elles nous inspirent et on désire leur ressembler. C'est pour cela qu'il faut faire très attention au contenu que l'on consomme. Comme je le disais plus tôt, il y a absolument de tout sur les réseaux sociaux. Mais c'est à nous, en fait, de faire les choix judicieux. Ce fonctionnement-là des suggestions et des algorithmes est très simple. Il détecte vos habitudes de consommation et essaie de vous apporter le même type de de contenu. C'est pour ça d'ailleurs que j'évite de prêter mon compte YouTube à mon frère parce qu'un matin je me suis réveillée, et il y avait du foot de partout et du slime, enfin, alors que j'avais réussi à avoir un accueil et des suggestions très pertinentes. Pour revenir à la citation de Jim Rohn qui a été revisitée, Être la moyenne des personnes que je consulte, des personnes que je regarde quotidiennement », va en fait, quelque part, me pousser à revoir mon environnement virtuel. En fait, quand on prend conscience de l'impact, quand on prend conscience de l'influence qu'ont ces personnes-là sur nous, bah en fait, on va essayer, enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je pense qu'en travers cet épisode-là, c'est vraiment l'idée, l'état d'esprit dans lequel j'aimerais vous emmener. On va faire en sorte que ce que l'on regarde, ce que l'on consulte, ce à quoi on s'expose quotidiennement, pardon, puisse nous pousser à atteindre nos objectifs. Et en fait, dans cet épisode-là, je vais vous partager les différentes étapes par lesquelles je suis passée, moi, pour constituer ma safe place virtuelle. Parce que avant, j'avais un mode de consommation très basique hein, des réseaux sociaux. Hein. Si je vois un contenu qui me plaît, bah, je m'abonne, je like plusieurs photos, je like plusieurs vidéos. Si un contenu qui m'a fait du bien aujourd'hui, bah, voilà, je m'abonne. Enfin mais je me suis rendu compte que avec le temps il y a des contenus qui me mettaient dans des positions un peu délicates il y a des contenus qui créaient en moi un sentiment que j'avais pas envie de ressentir il y a des contenus qui au contraire me poussaient à aller de l'avant m'améliorer sur euh, pour m'améliorer pardon sur certains domaines clés de ma vie et un jour je sais pas comment comment j'ai réalisé ça mais je me suis levé un matin j'ai fait le tri je suis allé dans mes abonnements j'ai fait le tri ça date il y a je crois il y a deux trois ans ouais il y a deux trois ans j'ai fait le tri dans mes abonnements je me suis dit, attends, je suis quand même beaucoup de personnes, mais qu'est-ce que ces personnes m'apportent réellement Pourquoi est-ce que je les suis en fait, Je me suis posé cette question-là, en fait. Je me suis dit, mais attends, pourquoi est-ce que je la suis au quotidien Je regarde ces stories, je, des fois même, je swipe les stories, des fois, je les saute, enfin, je ne les regarde même pas. Enfin, quel est l'intérêt, en fait Donc, je me souviens être redescendue dans tous mes abonnements. Vraiment, mon premier abonnement, je me suis désabonné de, je pense, plus de la moitié des personnes que je suivais, et après ça, le bien que ça m'a fait. Et je vous assure que plus les années ont passé, donc jusqu'à aujourd'hui, plus j'ai commencé à être de plus en plus intentionnel dans ma manière de faire, ma manière de voir, ma manière de constituer, on va dire, mon environnement euh, virtuel. Et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Donc, la première étape, comme je viens de le dire, ça va être de faire le tri dans tous ces abonnements. Instagram, YouTube, Twi TikTok, Twitter, newsletter régulier, enfin... Vraiment faire le vide, faire le tri dans les contenus que l'on consomme régulièrement. Si tu as écouté l'épisode sur le désencombrement, tu es déjà au courant que l'on ne peut pas faire du nouveau dans de l'ancien. Il faut faire le ménage, c'est obligatoire. C'est la première étape pour développer une safe place virtuelle de qualité. Quitte à ce que tu te retrouves avec 5 abonnements et qu'on te dise « mais tu te prends pour qui <rire> ?» En fait, désabonne-toi en masse. Si le contenu la personne te met mal à l'aise, désabonne-toi ou supprime. Si le contenu ou la personne développe en toi des sentiments négatifs, supprime, désabonne-toi. Si le contenu de la personne ne t'apporte rien de concret, supprime. Alors, attention. Les personnes que tu décides de supprimer ne sont pas mauvaises en soi. Elles ne correspondent juste plus ou pas à ton mood actuel. Parce que des fois, on a tendance à se victimiser en disant, oui, euh, telle personne, je m'en éloigne parce qu'elle m'apporte rien de bon, etc. Alors que c'est pas forcément vrai. C'est que ces personnes-là, pour toi de ce que tu attends, de ce que tu veux accomplir, elle ne matche pas en fait, ni plus ni moins. Il y a des personnes aujourd'hui desquelles je me suis désabonnée, ça s'avère être une source, une mine d'or pour 4, 5, 10 personnes. Et je suis totalement ok avec ça. Donc c'est vraiment comprendre que je me désabonne, non pas parce que la personne elle est mauvaise, non pas parce que la personne, elle, voilà, ça n'a rien à voir avec elle-même, c'est juste par rapport à toi-même de te dire en fait, elle m'apporte rien. Donc, je préfère me désabonner plutôt que d'être exposé à un contenu qui, un, ne m'apporte rien de bon et qui, de deux, bah, ne m'apporte rien. Donc, voilà. Maintenant, à quelle fréquence faire le tri La fréquence, en fait, dépend de toi. Il n'y a pas de, de règles clairement définies. Tu peux le faire annuellement, mensuellement, trimestriellement ou selon la saison dans laquelle tu te trouves. Il y a des jours comme ça où euh, je ressens vraiment le besoin. On est peut-être le 26 du mois hein, ou bien le 13 je ressens le besoin de faire un énorme tri dans tout ce que je vois, dans tout ce que je fais. Je fais mon trait à ce moment-là. Je ne vais pas attendre le 31 décembre, le 1er janvier ou bien le 1er septembre pour faire un truc. Non, c'est des fois quand tu sens qu'il y a quelque chose qui va changer, quand tu sens que tu es dans une saison il y a un truc qui est en train de se passer, et il faut que je suive. Fais le trait à ce moment-là. Il n'y a vraiment aucune règle définie. Maintenant, si toi, tu as envie de t'imposer un rythme parce que c'est comme ça que tu fonctionnes, Libre à toi, tu peux le faire tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, tu es libre de fixer la fréquence qui te convient. Conseil numéro 2, reprendre la liste de tes objectifs. Tu sais, cette liste-là que tu aimes faire tous les 1er janvier, celle-là, elle te sera très, très, très utile. Si tu n'en as pas, n'attends pas le 31 décembre pour le faire. L'occasion aujourd'hui t'est donnée. Prends une feuille, un stylo, fais le bilan de ton année et établis tes objectifs. Et comme ça, la suite, en fait, tu vas mieux comprendre pourquoi est-ce que tu en as besoin. Tes objectifs, en fait, si tu les as clairement établis, si tu les as bien faits, qui sont réalisables, atteignables, qui sont justement, qui résonnent en toi, que le pourquoi est tellement fort que ce sont des objectifs que tu n'oublies pas, des objectifs auxquels tu tiens, des objectifs auxquels tu veilles, sur lesquels, pardon, tu veilles, des objectifs que tu prends le temps de suivre, en fait. C'est ça de, dont je parle. Une fois que tu as repris ta liste des objectifs, on va passer à l'étape numéro 3 et donc c'est la dernière pour constituer ton ta safe place virtuel numérique sur les réseaux sociaux. dont je rappelle Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, euh, YouTube. Il va falloir que tu associes un ou plusieurs comptes à des objectifs. On arrête de suivre pour suivre et on devient intentionnel. À chaque objectif, son modèle, son référent. Et il faut se demander si cette personne à laquelle je décide d'accorder de mon temps a atteint l'objectif que je me suis fixé. Autrement dit, qu'est-ce que cette personne a que moi je recherche Ça, quand on rentre dans cette dynamique-là, je vous assure que on analyse les comptes Instagram différemment. Moi, par exemple, je sais que ce que je veux dire, c'est un peu... vous allez me trouver un peu bizarre. Mais moi, je suis la femme de gradure parce qu'elle est très hospitalière. Ça, c'est un truc, euh, c'est un de mes objectifs de 2023, d'ailleurs. Cette femme, je vous assure, quand on suit son contenu donc sur Snapchat, parce qu'elle est très active sur Snap, c'est une femme, franchement, qui aime prendre soin de ses enfants, de son mari, et surtout, 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 des personnes qui viennent chez elle. Elle sait accueillir, elle sait mettre à l'aise, elle sait, oh là là... Cette femme, franchement, je ne la connais pas personnellement, mais quand on parle d'invités et de femmes de gradure, je vous assure qu'il n'y a pas match. Pour moi, actuellement, il n'y a pas match. Je n'ai pas trouvé euh, une autre personne qui m'inspire autant qu'elle dans le domaine de l'hospitalité. C'est d'ailleurs un objectif que je me suis fixé pour 2023. Et je pense que grâce à elle, je suis rentrée dans une nouvelle dimension d'hospitalité. Il y avait aussi, vous voyez là, donc moi je sais que ma mère aussi, elle reçoit beaucoup, mais... Elle a ce, elle a un petit truc qui vient en fait en complément de ce que je sais déjà. Ce qui fait que je suis son contenu avec beaucoup d'attention. Dis-toi que l'objectif que tu vises une personne sur terre, enfin, une personne sur Instagram a forcément le même objectif que toi. Que tu sois étudiante, que tu sois salariée, que tu sois mère, que tu sois entrepreneur, enfin bref. Il y a forcément une personne qui l'a fait avant toi. Et c'est important en fait de chercher aussi des personnes qui te ressemblent du point A au point B. Par exemple, si ton objectif c'est euh, de perdre du poids, ne va pas suivre une personne qui est en prise de masse. C'est incohérent. Pourquoi Parce que celle qui est en prise de masse a toujours été mince. Je, je, je vais dans les extrêmes, hein. a toujours été mince et ne sait pas ce que c'est que d'être en surpoids. Par contre, celle qui était en surpoids et qui aujourd'hui a le corps de rêve que tu veux, saura trouver les mots, saura trouver euh, les tactiques pour te motiver et pour te maintenir en fait dans, dans, dans ton élan. Tu vois ce que je veux dire Donc, il faut certes suivre des personnes qui ont atteint les objectifs que tu cherches, à atteindre, mais aussi des personnes qui ont eu le même parcours que toi. C'est super important parce que tu vas te reconnaître en elles. Ça va vibrer en toi. Inconsciemment, tu vas te dire, mais elle aussi, enfin, elle sait de quoi elle parle déjà, mais si elle a réussi, moi aussi, je peux le faire. Surtout si c'est des personnes qui sont bienveillantes, elles sauront toujours, toujours trouver les mots justes, toujours trouver le ton qu'il faut pour motiver parce qu'elles sont passées par là elles savent comment ça fait mal elles savent ce que tu peux ressentir elles savent l'ascenseur émotionnel par lequel tu passes, elles savent tout ça et ce sont elles justement qui sauront trouver les mots justes pour te maintenir dans ton élan de motivation. Je ne sais pas toi mais quand j'ai commencé à prendre soin de mon environnement virtuel, quand j'ai commencé à faire attention au contenu que je suivais aux personnes que je suivais aux vidéos que je regardais, parce qu'il y a toutes les vidéos qui ne sont pas bonnes à voir, même si c'est de la motivation ou même si c'est des conseils. Il y a des vidéos que tu dois zapper vite et bien parce que voilà ça ne te met pas dans un bon mood ou ça ne te permet pas de te projeter correctement. Ça m'a permis en fait d'être alignée, focus et cohérente. Je vous assure, euh, ma mère elle me disait souvent que j'étais dans la confusion. Et je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Alors moi, elle me disait « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?»« et tout. Euh, comment ça, je suis dans la confusion ?» Elle me dit « Mais en fait, en gros, tu confonds tout. Tu dis un truc et fais autre chose. À un moment donné, il faut être aligné. » Donc quand elle me disait ça, moi, j'tais, j'tais, franchement, je m'énervais parce que je me disais « Attends, j'ai fixé mes objectifs. Je sais ce que je veux dans la vie. Et tu oses me dire que je suis confuse. Enfin, il y, y a un problème quelque part. » Et comme on dit souvent que les mamans ont toujours raison effectivement, j'étais dans une grosse confusion. Pourquoi Parce que j'étais pas du tout alignée. Comment est-ce que je veux vouloir, par exemple, être hospitalière, mais je suis des personnes qui sont dans un mood d'isolement euh, Elles sortent très peu, elles reçoivent très peu. Enfin, comment est-ce que moi, j'allais justement améliorer, perfectionner ce trait-là de caractère que j'aimerais, que, que je souhaitais développer. Si toi, tu veux perdre du poids, pourquoi est-ce que tu continues de suivre un compte Instagram rempli de malbouffe, on va dire, au lieu de suivre une personne qui t'explique, qui te montre ce que c'est que l'équilibrage alimentaire En fait, c'est ça, en fait. C'est quand on a des objectifs, il faut être cohérent à tous les niveaux. Il faut prendre conscience que c'est bien d'avoir des objectifs, mais il faut aussi les accomplir. Et on ne les accomplit pas avec de la bonne volonté. Il faut mettre en place tout un système hein, tout un système dans lequel on va évoluer, dans lequel on va justement se conditionner pour atteindre ses objectifs. Ce que j'ai compris dans la vie, c'est qu'on est ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce que l'on fait. Ça veut dire que si je vois en face de moi, et ça, ça a marché pour moi pour un autre objectif, je me suis tellement exposée à un type de youtubeuse qu'aujourd'hui, malgré moi, sans forcément faire beaucoup d'efforts, je suis devenue un peu comme elle. C'est très fort à dire, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire que j'avais un objectif très précis. Le fait de m'exposer à ce type de youtubeuse, ça veut dire que j'ai cherché vraiment le, la youtubeuse parfaite, les youtubeuses qui, justement, étaient dans ce même mood, je les ai suivies. Et je vous assure que sans aucun effort, parce que j'ai été constamment exposée au niveau de ma vue, au niveau de mes, de mes oreilles et que j'ai commencé à imiter, je suis devenue comme elle. J'ai ajouté ma petite touche et j'ai atteint mon objectif ni plus ni moins. Tout ça parce que j'ai su redéfinir mon environnement virtuel, j'ai su replacer les choses dans leur contexte, j'ai su être aligné avec ce que je voulais, ce que je voyais, ce que j'entendais, ce que je consommais comme contenu, la manière de penser. Enfin, J'ai fait en sorte d'être aligné partout pour atteindre mes objectifs et je vous assure que ça a été fait mais sans aucun effort le fait de redéfinir, travailler son environnement virtuel va vous faire progresser dans vos objectifs. Même si ce n'est que de 1% chaque jour, c'est une progression. Je vous assure, pour l'avoir fait et pour continuer à le faire encore aujourd'hui, aujourd'hui j'avoue que je suis dans une dynamique très drastique. J'ai vu que ça a fonctionné, j'ai vu les résultats je ne blague plus, je ne rigole même plus un petit peu avec mon environnement virtuel, je ne rigole même plus avec le contenu, les personnes qui m'entourent, que ce soit dans la vraie vie, mais également sur internet, je ne fais plus dans les sentiments je suis très objective, et je suis dans une, dans une dynamique en fait où je sais que ça marche je sais quelle influence tu peux avoir sur moi, donc je suis très 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 très, très dur avec ce que je regarde, ce que je consomme et je vous assure que les évolutions sont tellement palpables, les évolutions sont tellement là que tu ne peux même pas douter que ça marche ou pas. Ça marche, ça fonctionne. Et l'avantage de l'environnement virtuel est que l'on peut le modeler, le façonner comme bon nous semble. Alors profitez-en. Dès que cet épisode se termine, j'aimerais que vous puissiez aller sur votre compte Instagram. YouTube, que vous regardez tous vos abonnements et que vous n'hésitez pas à vous désabonner. En fait, ce qui est bien, c'est que vous vous désabonnez aujourd'hui, mais si dans 6 mois, 4 ans ou bien 10 ans, vous vous rendez compte que cette personne-là, bah, finalement, son contenu vous plaît à nouveau ou bien qu'elle a changé de, de ligne éditoriale et que c'est quelque chose qui vous plaît davantage, vous vous réabonnez. C'est ça l'avantage des réseaux sociaux. C'est que vous pouvez vous, enfin, vous pouvez vous retirer, mais revenir comme vous voulez. Et ça, il faut savoir en profiter. Donc, faites le tri, regardez à vos objectifs et faites des liens. Faites des liens, faites des liens, faites des liens, je vous assure que ça va vous aider et vous propulser dans vos objectifs. Vous n'avez pas idée. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très vite avec un nouveau sujet. À la semaine prochaine. Ciao